0: Ik wil jullie vanmorgen, vrienden, eens meenemen naar een uh, nogal heftige geschiedenis... ...die we aantreffen in het boek Handelingen. Handelingen 5 is dat. En dat is de geschiedenis dus, zoals u hier achter mij ziet, geprojecteerd van Ananias en Zavira. En dat is een beetje lastig uh, in het algemeen voor het begrip, omdat... Die geschiedenis zelf van Ananias en Zervira... die begint in handelingen 5 vers 1. Maar in feite moet je het direct voorafgaande... daar ook bij betrekken. Want dat maakt namelijk deel uit van deze geschiedenis. Dat is namelijk de inleiding daarvan. Dus de hoofdstukindeling is nou niet zo al te gelukkig... want het zet als lezer een beetje op het verkeerde spoor. Dus als u denkt van wanneer ga je het nou eens hebben over Ananias en Savira? want die klacht krijg ik wel eens vaker... van eh, kom nou eens snel de zaken. Ik heb nu een heel goed excuus om dat niet te doen. Die hebben trouwens bij andere gelegenheden ook, vind ik, maar goed. <lacht> Oké, okay. nou laten we eerst eventjes... Eh, de historische samenhang eh, onder ogen zien. Eh, deze geschiedenis vindt plaats in Jeruzalem... en dat is zo enige jaren hooguit... Uh, na de opstanding van Christus... waarvan ik uitga dat dat in uh, het jaar 30 heeft plaatsgevonden... van onze jaartelling. En uh, nog voor de steniging van Stefanus... en dat moet in 33 uh, geweest zijn. Ik weet dat uh, deze, deze jaartallen... de precisie ervan uh, ter discussie staan. Uh, maar ik denk dat er goede redenen zijn... Om, uh, om, uh, om het hierop te houden. In elk geval, dat is maar een, een tijdsverloop van tussen de opstanding van Christus en de steniging van Stefanus, Stieva, 3,5 jaar geweest. En ergens in die tijd daartussen vindt deze geschiedenis plaats. Ik veronderstel niet het eerste jaar meteen. Dus uh, dat, uh, dan weet je eigenlijk vrij nauwkeurig dat het uh, 32 of 33 geweest moet zijn. In ieder geval, om een indruk te, we, te hebben ook van de, dat het allemaal nog zo <coughs> vers was, zeg maar de grote feiten van, die wij kennen vanuit het Nieuwe Testament, namelijk de dood maar bovenal de opstanding van Jezus Christus, had allemaal nog maar zeer, zeer recent op die locatie ook plaatsgevonden en de gemeenschap, de ecclesia of de, de, het geme, de gemeenschap rond het getuigenis van de apostelen die, die groeide trouwens heel sterk het begon trouwens al meteen met de Pinksterdag en dan lees je dat er 3000 uh, werden geroepen, werden gelovig werden. En uh, korte tijd later lees je dat de, de gemeenschap al was uitgegroeid tot, en dat is dus ergens, er staat in handelingen 4 vermeld, 5000 mannen. Uh, zo, zo wordt het geformuleerd. Dus de vrouwen en kinderen zijn nog niet eens meegerekend. En uh, dan kom je dus, als je die wel zou meetellen, zou je al tot een gezelschap van zo'n 10.000 mensen komen. Zo om en nabij. En het is een hele spannende tijd geweest. Sowieso om wat er zojuist allemaal had plaatsgevonden. Allemaal die, die geweldige feiten in het jaar 30. Uh, uiteraard wat ik zojuist al noemde, niet alleen de opstanding, maar... Ff, uh, en de, de hemelvaart, maar goed, dat was een betrekkelijk uh, intiem gebeuren. Wat slechts een betrekkelijk klein aantal mensen hebben uh, meegemaakt en gezien. Uh, tien dagen later, de Pinksterdag, dat was een heel groots, uh, grootse gebeurtenis. Omdat uh, dat heel veel ophef daar in Jeruzalem veroorzaakte. Vanwege de wonderlijke tekenen die bij die gelegenheid plaatsvonden. Uh, die tijd, de jaren daarna, tot de steniging van Stefanus. Dus in die 3,5 jaar hebben er enorm veel wonderen en tekenen plaatsgevonden. Krachtige tekenen en wonderen. En het getuigenis was buitengewoon krachtig. Niet alleen maar door het woord dat klonk. Maar ook door de wijze waarop God het bevestigde met tal van tekenen. En dan denk, een aantal ervan worden trouwens in deze hoofdstukken ook vermeld... Bekend is die, de genezing van die verlamde aan de poort. Naar de schone poort. In handelingen 3. Uh, maar je leest vele krachten en tekenen en wonderen. En van genezing, maar ook dode opwekking. Vonden allemaal plaats in die tijd. En daar gaat een enorme power vanuit van het woord wat toen geklonken heeft. Juist door dat God het ook zo bevestigde. En je leest ook om nog wat meer uh, de situatie te schetsen... die, die gemeenschap die stond in hoog aanzien bij het volk. Niet bij het erin moet ik erbij zeggen. De Leidslieden. Want daar had men heel veel tegenstand van te, te duchten. Uh, die zagen natuurlijk concurrentie. En dagelijks was men bijeen in het templeleesje. Men volhardde dagelijks ook in het onderwijs van de apostelen. Men at bij elkaar aan huis. En uh, ook heel bijzonder... en dat is meteen al een heel aardig bruggetje... naar de geschiedenis waar we het nu over gaan hebben. Men had alles gemeenschappelijk. Dat wordt al in uh, Handelingen 2 ook vermeld. En, nou, als we dat zo voor ogen hebben... dan begin ik nu te lezen bij vers 32 van Handelingen 4. En soms ga ik er wat snel doorheen. Maar dan lezen we de menigte nu. Want het was echt de menigte. De uh, menigte. De menigte nu van hen die geloofden was één van hart en ziel. Uh, er eigenlijk het hele getuigenis wat toen klonk, maar ook de, de gemeenschap die daar omheen uh, groeide, uh, heel hard, die stond weliswaar onder grote druk. Maar er, er, er bevond zich geen krasje op. In feite is de geschiedenis die we nu gaan lezen, dat is eerst de echte grote kras, uh, als ik het zo mag zeggen, uh, op, uh, op, de op de hele verhaallijn. En u weet hoe dat gaat. De eerste kras, dat is het meest pijnlijke. Ja, daar kan ik wel nog wel mooie verhalen vertellen van onze keuken. Maar uh, dat ga ik niet, niet meer om. Maar uh, Daarom, ...daarom is het ook veel handiger... ...om een tweede als auto te komen, denk ik altijd. Dan heb je die eerste kras... ...in ieder geval gehad. Het meest pijnlijke... ...wat is dat? Uh, dat is wel altijd wat, uh, wat... ...bij een heleboel mensen in ieder geval... Uh, ...heel pijnlijk inderdaad is. Maar goed, uh, in die, die eerste kras... ...dat is feitelijk de geschiedenis... ...van Ananias en Zavira. Goed, uh, de, de mening van hen die geloofde... ...was één van hart en ziel... ...en niet één zei... ...dat wat hem toebehoorde... ...van hem was. Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Ik wees er alweer op, omdat dat namelijk... ...in Handelingen 2 ook al was vermeld. En hier wordt dat... Uh, ...nog een keer herhaald. Juist ook als opstapje... ...naar de geschiedenis die jullie straks gaan lezen. Ik moet er trouwens bij zeggen... ...want... Het wordt wel eens een keer zo geïnterpreteerd van... ...eigenlijk was het een soort van communisme wat men daar had. Men had geen eigen bezittingen en men deelde alles met elkaar. En dat is communisme, maar dan kijk je wel heel erg oppervlakkig. Want u weet, communisme dat is eigenlijk het principe dat hanteert... Dat, ...dat als slogan heeft, al het uwe, alles wat van jou is, dat is voor mij. Maar hier is het omgekeerd, namelijk al het mijne... Dat is van jou. En wat de gedag, het grote verschil daarin is dat dit volstrekt vrijwillig was. Dit was geen systeem dat opgelegd was. Men deed dit gewoon om in de behoefte van iedereen te voorzien. Zo staat het er ook bij. En dan staat er in vers 33. En met grote kracht gaven de apostelen... en dan wordt hier speciaal gedoeld op de twaalf... Het getuigenis van de opstanding van de heer Jezus Christus. Ja, want u moet zich realiseren, zij waren dus ooggetuigen. Dus als hier staat getuigenis, dan heeft dat niet alleen maar de klank van en de betekenis dat zij ervan spraken. Ik bedoel, dat doen wij ook. Wij spreken ook van de opstanding van Christus, maar wij zijn geen getuigen daarvan in de juridische zin van het woord. Een getuige, dat is een ooggetuige, iemand die dat zelf. ...heeft gezien. Wel, deze mensen... ...niet alleen de twaalf, want er waren er honderden... ...dat weet ik, maar niet te min... ...hier gaat het dan specifiek over de apostelen... ...zij waren ooggetuigen van de opstanding van Christus. Kijk, iedereen in Jeruzalem... ...die wist dat Jezus was gekruisigd. Ik bedoel, dat was geen nieuws. En dat hij was gestorven... ...en zijn graf was nog aan te wijzen. Nou, ik moet erbij zeggen... ...het was een leeg graf, dus dat... Dat is de eerste vraag die dan, dan vervolgens opkomt. Voor al die mensen daar in Jeruzalem. Hoe zit dat met dat lege graf? Nou ja, daar was een goede... Nee, geen goede. Daar was een verklaring voor. De officiële, de mainstream zeg maar, verklaring in Jeruzalem in die dagen was... Ja, dat de discipelen hebben dat lichaam van Jezus gestolen. Wat een bizarre uitleg is trouwens. Maar goed. Dat vonden trouwens ook velen. Want het was niet voor niks dat het getuigenis zo enorm ook onder het volk aansloeg. Uh, maar het, nieuwe, het, het geweldige was dat uh, wat, de, uh, wat de, de twaalfde apostelen inderdaad spraken. Hij is opgestaan uit de doden als eersteling en als garantie voor de rest die volgde. Nou ja, dat is eigenlijk ook het bewijs dat hij inderdaad de Messias is. Eigenlijk door zijn opstanding, dat al Peter is al in handelingen 2 ook gezegd, God heeft hem, de Jezus die jullie hebben gekruisigd, tot Heer en tot Christus gemaakt. In feite, vanaf zijn opstanding is hij officieel ook de Christus. Israëls Messias. En ze hebben dat niet alleen maar als ooggetuige doorgegeven. Ze hebben dat ook gestaafd vanuit de schriften. En gedemonstreerd van hij is degene die de profeten en in de tenach, in het algemeen, in de Hebreeuwse Bijbel is voorzegd. En dat hebben ze, de bonnetjes hebben ze er voortdurend bijgelegd. En het was trouwens niet alleen maar dat het zo uh, zou gebeuren. En waar het zou gebeuren, maar ook wanneer het zou gebeuren. Alles zou uh, wees op dit Ene grote feit. Met grote kracht gaven de apostelen daarvan getuigenis. En, en er staat erbij. En er was grote genade op hen allen. Dat wil zeggen op allen die daar luisteren en die geloofden. En die woorden, gen, uh, dat woord genade. Dat is uh, garis. We hebben al vaak uh, bij, de gele, bij deze gelegenheden opgewezen. Genade. Dat, dat, is, dat is vreugde om niet. Dat is eigenlijk een heel goed Nederlands woord. Dat dat ook weergeeft. En dat is gunst. Genade, genade heeft bij ons vooral ook de klank van, van vergeving. En dat je iets, iets niet aanrekent en je verleent genade. En in de zin van ook gratie. Maar het, het woord is veel breder. Wat mij betreft ook dieper. Het is gewoon vreugde om niet. En, en dat is daarom gunst zou een perfecte... Uh, Perfect woord ook zijn in dit verband. Er was grote gunst op hen allen. En wat betekent dat? Nou, daar staat, want niemand was behoeftig onder hen. En dus, het is ook heel concreet, zij werden allen begunstigd. En nou, en wer werkelijk, ze kregen om niet... En dat bevestigt precies waar ik het zojuist over had. Men had alles gemeenschappelijk. En degene die behoeftig waren, die werden voorzien. En dat is inderdaad die om niet. En God bewerkte de harten van, van die hele grote groeiende geloofsgemeenschap. Zodanig. Hè, dus men was één van hart en ziel. Men hield van elkaar. Men, men, uh, men deelde de maaltijden thuis. En kortom. Er was grote genade op hen allen, want niemand was behoeftig onder hen. Want zoveel bezitters waren... Dit is een letterlijke weergave. Want zoveel bezitters waren van stukken grond of van huizen. Die verkochten dat. En ze brachten de opbrengst van de verhandelde goederen En plaatsten die vervolgens aan de voeten van de apostelen. Dat was de procedure. Die men... Uh, dit is dus niet een voorschrift. Dit is een... Dit is geen... Hier wordt niks voorgeschreven, hier wordt beschreven. Dat is een groot verschil. Het is geen wet, het is gewoon zoals het ging. Zo deed men dat daar. En uh, het is, zo staat het, want zoveel bezitters waren van st stukken grond, of van huizen. Uh, ze, kennelijk iedereen deed dat. Niet omdat het moest, maar omdat dat. Omdat dat in hen leefde. En de opbrengst die wordt geplaatst aan de voeten van de apostelen. Uh, houd die uitdrukking even vast, want we komen hem vaker tegen. En vervolgens, het werd uitgedeeld aan een ieder die uh, nadat uh, men behoefte had. En dat waren in de praktijk dan uh, vooral ook, dat weten we dan uit handelingen vijf, nee handelingen zes weer, dat waren vooral ook de weduwen die niet in staat waren om uh, in hun eigen behoefte te voorzien. Het, het werd uitgedeeld en dat... Uh, deden de, inderdaad de apostelen en toen dat allemaal te groot werd, uh, dan lees je dat daar wat onmin uh, ontstond en dan, en dan delegeren de apostelen dit vervolgens aan een aantal mannen die zij daarvoor uitkiezen en dat heette dan diakenen, wat met gewoon dienaren betekende. Zij assisteerden daarin de apostelen. Eén van hen was trouwens Stefanus, Ja. En, dan, en nu komen we bij de eigenlijke inleiding tot de geschiedenis. Jozef nu, die door de apostelen Barnabas werd genoemd. De aardigheid is dat hij wordt hier gewoon als Jozef geïntroduceerd en vervolgens verdwijnt hij van toneel. Dat is, als ik het zo formuleer, vrij typerend. Want zo gaat dat wel vaker met Jozefen. Hoe zeg je dat in het meervoud? Hoe, uh, uh, ja, Jozef. Ja. Bij, bij ons in de familie is er een andere. Jozefsen. <laughs> hoe is dat, weer maar het maakt? oh ja, die had het over... een zwager, toen hij nog klein was, die had het over maar jo ja. Goed, het uh, meervaal van Jozef is dus Jozefen. Uh, we kennen er heel wat van in de Bijbel, laten we wel wezen. De bekendste is natuurlijk die... Uh, de zoon van Jacob, de eerstgeborene van Rachel, die inderdaad ook van toneel verdween. En we hebben een Jozef, van wie we eigenlijk ook niet zoveel weten, behalve dan dat hij de wettige vader was van Jezus, maar die verdwijnt ook van toneel. En Jozef van Arimathea, die verschijnt niet bij de geboorte, maar bij de wedergeboorte, bij de opstanding van de Heer Jezus. En die verdwijnt ook weer van toneel. Een zeer rijk man. En nou deze Jozef. Uh, ja, nou ga ik iets opperen wat ik niet kan bewijzen... maar waar, uh, wat, ik, wat ik trouwens niet zelf heb uitgevonden. Er zijn mensen al, uh, al eerder uh, geweest die dat hebben uh, geopperd. Andere mensen wijzen, uh, zeggen dan weer van... nee, dat, dat kan niet waar zijn. Maar goed, ik, uh, ik geef het even door voor wat het waard is. Je leest... als er een vervanger gezocht moet worden... Uh, ja, ja, gezocht moet worden voor Judas... voor de lege plaats van Judas... dan worden er twee namen genoemd... twee kandidaten... en dan wordt vervolgens het lot geworpen... en dat lot viel op... Matthias. Ja. En maar er was nog een andere kandidaat... en die was, heette Jozef Barsabas Dat is als, lijkt als twee druppel water... op Jozef Barnabas... Vandaar ook dat ze zeggen, ja dat is gewoon zoals uh, je dat ze heel vaak hebt uh, bij namen. Hè, dat uh, de eenheid heet uh, Ruud en uh, je, je kan ook zeggen Rudy. Weet je wel, uh, dat zijn gewoon varianten in de uitspraak of van de manier waarop dat aangeduid wordt. En in diezelfde sfeer zou dat in dit geval ook kunnen liggen. Dat, die, dat deze Jozef die hier genoemd wordt dezelfde is als de Jozef uh, Barzabas. Uh, die trouwens ook nog de bijnaam in het algemene had van Justus, uh, die in handelingen 1 vers 23 genoemd wordt. Hij wordt dus niet aangewezen als de twaalfde. Hij is dus eigenlijk de nummer ik dertien. Vind, ik vind het toch wel boeiend hoor. Ik zeg al, uh, absoluut bewijzen kan ik het niet. Het tegendeel uh, valt ook niet te bewijzen. Maar de suggestie vind ik in ieder geval heel boeiend. En vooral ook omdat hij eigenlijk eindigt dus als nummer 13. Maar goed, ze zochten de 12. Dus in feite was hij dan oninteressant voor die geschiedenis. En als ik zeg de nummer 13 apostel. Dan zeg maar, ja wacht even, maar dat was toch Paulus. Ja, nou dat bedoel ik nou. Want deze Jozef heeft heel veel van doen met Paulus. Want, eh, kijk, hij werd door de apostelen, deze Jozef, hij wordt alleen hier Jozef genoemd. En voor de rest, hij komt in het boek Handelingen nog heel veel voor. Want hij speelt een grote rol, in de, vooral in, in, in verband met de figuur van Paulus. Eigenlijk alleen maar in verband met de figuur van Paulus. Maar eh, hij heet dan nooit meer Jozef. Hij heeft dan altijd, standaard, de naam Barnabas. En... Ja, in welke functie vervult hij in de boek Handeling? Hij was in feite de beschermheer van Saulus. Van, van, van Je leest dat als Saulus geroepen wordt... Uh, op de, de weg naar Damascus... Dan, uh, nou ja, dan, en dan gaan er trouwens nog drie jaren overheen... voordat hij dan weer terug is in Jeruzalem... en als hij in Jeruzalem komt... dan is de grote argwaan... want niemand wil eigenlijk wat iets met, met die Saulus van uh, Tassers van doen hebben... want uh, ja, als er één beruchte naam was... dan was hij het wel. En... Dan lees je dat Barnabas zich over Saulus, zo heette die toen nog, ontfermde. En dan lees je dat Barnabas eh, met Saulus ook naar de apostelen gaat en hem als het ware introduceert bij hem. En Saulus, of, de, pardon, deze Barnabas ontfermt zich dus over, over Saulus. Dat is wat we vervolgens van hem weten. En dan... Uh, in hoofdstuk 11, dan lees je dat die, die Barnabas zich in Antiochië, daar in Syrië bevond. En dan zoekt hij op een gegeven ogenblik weer Saulus op, die inmiddels weer uh, bij moeders thuis was in Tarsus. Dat staat in handeling 11. En dan is het Barnabas die Saulus uit Tarsus haalt en weer uh, bij het werk gaat uh, betrekken. Weer Barnabas. En vervolgens lees je in handelingen 13. Dat uh, deze Barnabas met Saulus. De eerste, zoals dan genoemd wordt. Zendingsreis onderneemt. Barnabas en Saulus. En eigenaardig. Je leest iedere keer. Barnabas en Saulus. Standaard. Totdat. Saulus Paulus wordt. En dat is in handelingen 13 vers 9. Als als zij beiden op het eiland Cyprus zijn. hou hem vast. want daar gaan we het nog even uh, straks over hebben. Als ze beiden op het eiland Cyprus zijn. en dan lees je dat uh, Saulus wordt benaderd door een, een, een heidense man. volstrekt heidense man. die ook Paulus. die Paulus heette. Sergius Paulus, een proconsul was dat. En dan. Uh, ja, en dan is er een jood die hem uh, probeer, uh, van probeert te weerhouden dat, dat Paulus tot, of Saulus tot hem spreekt. En dan, uh, dan staat er, en Saulus, anders gezegd, Paulus, en die sprak tot hem het woord. Dan wordt Saulus Paulus. op het moment dat, dat Paulus zich gaat wenden tot de natieën, dan gaat hij heten, krijgt hij de naam Paulus. dezelfde naam als degene tot wie hij zich toen als eerste richtte. Ja, ik geef, toe, ik geef nu heel veel historische achtergronden. Als dus je van toeten op blazen weet, dan zeg ik... ...ik vind het erg veel, André. Nou, dan luister je hem straks nog eens een keertje. Nou, dat kan allemaal. Dat is, uh, dat is de techniek. Maar goed. Souders wordt dan Bouders. Vanaf het moment dat hij zich tot de natie werkt. Zij werken nog uh, heel lang samen. Handelingen 13, 14 lees je daar uitgebreid over. Handelingen 15... Maar vanaf het moment dat Saulus Paulus wordt, dan is het nooit meer Barnabas en Saulus, maar is het iedere keer Paulus en Barnabas. Dan krijgt als het ware Paulus het primaat de voorrang vanaf dat moment. Maar één ding moet duidelijk zijn, die Barnabas die speelt die rol juist in het boek Handelingen vanwege het feit dat hij gelinkt is aan de naam van Saulus, zo u wilt. Paulus. Die twee horen bij elkaar. Eigenlijk is Barnabas de voorloper van Paulus. Dat is de rol die hij in het boek Handelingen speelt. Het is belangrijk voor de hele lijn. Want waarom wordt nou ineens deze figuur van Barnabas opgevoerd? Die, die een stuk land verkoopt. Want je zou zeggen, wat is dat bijzonder aan? Want ze deden het allemaal. Ja, dat is zo, maar die Barnabas speelt een specifieke rol. Het gaat ook om de typologie. Ik wil daar straks wat meer over vertellen. Uh, Barnabas, dat wordt trouwens vertaald met zoon van bemoediging. Dat is een Hebreeuwse woord en dat betekent letterlijk een zoon van profetie. En in afgeleide zin is dat dus een zoon van bemoediging. Want profetie, ja dat bemoedigt natuurlijk. Oké, okay. deze Barnabas, of Jozef was een Leviet. Dat wil zeggen, uit de stam van Levi. Van, le van deze stam weten we, dat, deze, dat ze geen erfdeel kregen, in het land van Israël. Alle stammen kregen allemaal een stuk grond toebedeeld. Eh, Judah, Naphtali, noem ze allemaal maar op. Behalve Levi. Die kreeg geen erfdeel in het land. En dan wordt dat... Prachtig, in Deuteronomium en meerdere plaatsen, geloof ik, wordt dat ook gemotiveerd. Want er staat ervan? Want, jawel, is hun erfdeel. Levi is de stam, de priesterlijke stam. Zij mochten, aan hen werd het woord toebedeeld. Hun erfdeel was in de meest bijzondere zin de Heer zelf. Hij was een leviet. Dus in feite, het loutere feit dat hij een akker had. Geeft al aan dat die, die heeft hij die ooit gekocht. Want ze hadden geen erfdeel. Het was niet zo van dat het hem uh, toekwam, omdat hij uh, de, de zoon was van. Nee. Kijk een, uh, kijk, een leviet kon particulier best een stuk grond kopen, maar het werd nooit een erfdeel. Afijn, deze man was dus een. Uh, deze Barnabas was een leviet, Hij had geen stuk land eigenlijk als erfdeel. ...in Israël, en hij was een Cypriot van afkomst. Hij, dat wil zeggen, hij was daar geboren. Dat wil zeggen, op het eiland Cyprus. En uh, het, dat is een eiland in de zee, ja, we kennen het allemaal. En in feite, en ik geef nu meteen de typologische link al... ...de zee in het algemeen in de schrift is een type van de natieën. En dat eiland... Is daarmee ook een, een beeld van de volkerenwereld. Afijn, uh, Cyprus uh, speelt. Uh, het is heel eigenaardig uh, hoe het in het boek Handelingen ook een rol speelt. Want de eerste reis die Barnabas en Saulus dus maken, is naar, begint in Cyprus. En, Cyprus. en op Cyprus krijgt Saulus ook vervolgens de naamsverandering van Paulus. Cyprus, ja. een eiland die uh, bekend is om zijn uh, grond, uh, om zijn, de mineralen, de, de metalen die daar over in vinden is. En wat, wat dacht u, wat, voor, wat vooral? Koper. En daarom heet het ook Cyprus, want Cyprus betekent koper, van kuper. En wat is het? Kuper, En je hebt ook Cyprusse katten. Dat koperkleurige is dat. Uh, maar goed, dat is Cyprus dus. Hij was een Cypriot van afkomst. Nou, En dan wordt er van hem gezegd... hij verkocht een akker dat hij bezat... en hij bracht het geld... en plaatste het aan de voeten van de apostelen. Aan die zekswijze ja, wil eigenlijk ook zeggen... Van, aan de voeten van... zo van, het is van jullie... en uh, jullie mogen het vervolgens verdelen. Eigenlijk, hij nam daarmee afstand van dat stuk grond wat hij had en deel opbrengst was van de apostelen. <lacht> dit is van belang om nou het vervolg te begrijpen, want dit is het laatste vers van hoofdstuk 4. En dit is het contrast. Eerst wordt er gewezen positief op Barnabas wat hij doet. Hoezo Barnabas? Nou ja, daar heb ik zowat wat... Uh, al over gezegd. En nou vervolgens gaan we naar de Handelingen 5. Vers 1. En dan staat er een zekere man nu. Ananias genaamd. Deze naam. Hij heeft hem. Een... Daar, is, daar is niks mis mee hoor. Want die naam betekent. Uh, komt van het Hebreeuwse Ganania. In, in de Hebreeuwse Bijbel vind je die naam ook wel vaker terug. En we komen hem trouwens nog een keer tegen. In het boek Handelingen. Namelijk die man. Die in Damaskus woonde. En die op bezoek ging bij Saulus, die zojuist blind, die ja, een paar dagen eerder blind was geworden. Dat was ook Ganania. <tie> ja, is genadig, betekent dat. En hij had een vrouw, uh, die heette Safira. En het wordt in verband gebracht met Sippora, met S Sifra. Uh, maar één ding is uh, één, uh, sowieso duidelijk, en dat is uh, dat het te maken heeft met... Uh, ...het woord Saphir. Die is niet zo moeilijk, hè? Dat is gewoon een edelsteen. Weet u dat trouwens? Het, 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 onze naam voor het edelsteen Saphir... ...komt ook uit het Hebreeuws, En dat uh, betekent zoiets als... Uh, ...prachtig, uh, lief, uh, iets in die, in die geest. Maar het is in ieder geval de naam van een edelsteen. En ook met die naam is helemaal niks mis. Uh, dit echtpaar, Ananias en Saphira... Uh, ...die... Uh, ...nou althans hij... Hij verkocht samen met zijn vrouw een bezitting. Later weten we dat dat inderdaad een stuk grond was. Maar uh, hij hield. En dan nou komt het. Hij hield van de opbrengst achter. Met medeweten ook van de vrouw van hem. En uh, dit woord. Hij hield van de opbrengst achter. Dat, is, uh, dat klinkt wat neutraal misschien. Maar het is. Als je ditzelfde woord... komen we in Titus 2 ook tegen... en dat betekent het ontvreemden. Het is dus echt negatief... en het is uh, nog... Uh, frappanter. Want in de, in de Griekse vertaling van het Oude Testament... de, de zogenaamde Septuagint... Uh, daar vind je dat Agan... dat ook deed. Dit is, dan wordt hetzelfde werkwoord gebruikt... als wat hier gebruikt wordt. Je ziet het in de interlumiaar... daar staat hij ontvreemde. En het idee daarbij is... Uh, hoezo ontvreemde... Hij was toch niet verplicht om, om alles te geven. Nee, maar op het moment dat je zegt van dit is de opbrengst, de totale opbrengst van het stuk land, en je geeft, en, maar je houdt iets achter, dan ontvreem je in feite van datgene wat je vraagt, wat je hebt gegeven. Toch? Want je zegt dit is de opbrengst van het land, terwijl je in werkelijkheid iets hebt achtergehouden. En dit is, uh, dit is van belang trouwens, denk ik, om, 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 om goed te zien wat hier nu eigenlijk uh, fout ging. Want, uh, kijk, dan staat er van, hij bracht een zeker deel. Ja, want hij hield namelijk achter. En plaatste dat aan de voeten van de apostel. Kijk, hij speelde, dat is het idee. Hij speelde de, dat de totale opbrengst van, de, uh, van dat stuk land was gebracht, terwijl het een zeker deel was. Was daar iets mis mee? Op zich? Nee, natuurlijk niet. Hij was, volkomen, hij was toch volkomen vrij... om, om dat stuk... Hij, had, hij, hoefde, hij hoefde het niet te verkopen. En als hij het verkocht... kon hij altijd nog een deel gewoon voor, voor zichzelf houden. Dat is het punt ook niet. Het probleem hier is ook niet... dat hij te gierig was. Het probleem was dat hij... acteerde. Hij speelde. Of... Weet u wat het Griekse woord daarvoor is? Hij was een hypocriet. Hy een hypocriet betekent letterlijk... een toneelspeler. Hij deed alsof... maar het was niet zo. Hij deed alsof hij de hele opbrengst gaf... maar dat deed hij niet. Dus het punt was niet dat hij gierig was. Het punt was dat deze Ananias... samen met zijn vrouw uh, Safira... bedroog. Hij loog over dat wat hij deed. En... En, dan, en dan, dat wordt in, uh, vervolgens, als hij bij Petrus dan komt, uh, scherp in de kaak gesteld. Hoe Petrus dit wist, weet ik niet. Het kan te maken hebben met, uh, met wat hij aan informatie van Ananias krijgt. Maar in ieder geval staat er, Petrus nu zei, Ananias, waar, waarom heeft de tegenstander, de Satan, uw hart vervuld om de heilige geest... De, de, drie, de heilige geest, dat wil zeggen God zelf. Hè? Ja, God is geest. Ik, uh, ik heb daar al uh, verschillende keren uh, allerlei verklaringen van gelezen. Zie je wel dat de, dat de heilige geest de derde persoon is van de, heilige, van de drie eenheid. En, maar da, daar gaat het allemaal niet om. De heilige geest is hier gewoon een term, een naam voor God zelf. God is geest. En... Hij, de heilige geest bedroog hij en hier zie je dus inderdaad wat er aan de hand was. Het was niet gierigheid, ook niet het punt dat hij iets achterhield, maar omdat hij voorgaf het totaal te brengen en dus het was hypocrisie. En uh, uh, Petrus die vraagt dat, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de heilige geest te bedriegen? En van de opbrengst van het stuk grond achter te houden. Hier zie je trouwens dat het inderdaad een stuk grond betrof. En nou, Petrus, die verklaart dan wat we zojuist eigenlijk al even met elkaar overwogen. Petrus zegt: als het onverkocht bleef, dan bleef het van u. Gewoon als je als gewoon helemaal niks met het land had gedaan, dan was het gewoon uw land geweest. En als je het, nou verha als je het verhandeld had, wat je gedaan hebt, nou, dan was het hele bezit daarvan, de opbrengst, helemaal in jouw in jouw volmacht, jouw autoriteit. Dus hij was niets verplicht. Nergens. Het was niet het systeem. Dan zie je dus dat het ook helemaal niet communistisch was. Maar hij speelde. Dit is, dit is trouwens wel een heel religieus ding, hoor. Wat ik nu zeg. Uh, uh, namelijk de schone schijn. <lacht> hij deed iets voorkomen. Hè, om het allemaal mooier te laten. ...lijken dan dat het was. En, ja, dat is, dat is een beetje ook eigen aan... ...dat lees je ook over de wet. Over, over het oude verbond. Hè, op het moment dat mensen iets opgelegd krijgen... Wat, ...wat gebeurt er? We kennen het fenomeen allemaal. Je ziet dat uh, op het moment dat je iets aan me mensen oplegt... Dan, gaan ze het niet, ...dan doen ze het eventueel als ze, als ze niet anders kunnen. Uh, maar... Uh, ja, dan doen ze het gewoon voor de vorm. Maar hun hart kan er zo ver van zijn... dat ze het helemaal niet... werkelijk van zichzelf ook daadwerkelijk willen. En dan krijg je dus... Uh, een, een hele mooie schone schijn. En op het moment dat mensen dan... Uh, uit, onder de druk uit zijn... of uh, mensen worden niet gezien... ja, dan, dan gaat het gaan ze los. En, dan, uh, en dan in feite gaan dan de maskers af. Dan is het toneelspel uh, voorbij. En dat is ook precies... Wat ik nu zeg... Dit is algemeen... Ga, ga, vraag het maar eens een keertje na. En we, nou, we, u weet hoe het werkt. Dit is in het algemeen het grote bezwaar dat mensen hebben op, tegen godsdienst. Hypocrisie. Ze zitten zondags voor in de kerk. Maar door de week, je moest eens weten. Ja. Ze houden wel een bepaalde schijn op. Maar uh, je moet ook niet eventjes aan eventjes de onderkant zien of de, de, binnen, de, 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 de binnenkant zo moet ik je zeggen en dat wat er onder ligt, onder de oppervlakte het is schijn nou ook die moeten u even vasthouden als we straks aan het einde ook wat, wat typologische lijnen uiteen gaan zetten eerst gewoon de geschiedenis zoals het, uh, zich aan ons voordoet goed Ananias, dat is wat Peter vaststelt was volledig vrij om te doen met het land en eventueel de opbrengst uh, het was allemaal in zijn volmacht. En daarom vraagt Petrus: hoe gaf u dit een plaats in uw hart? Hoe kon je op het idee komen om dit te doen? U ligt in deze zaak. Ja, niet tegen mensen, maar tegen God zelf. Wat heel dwaas is, alsof God niet door de, de buitenkant heen prikt Maar dat is wat, uh, zoals Petrus het aan de kaak stelt: u ligt in deze zaak. En dan? En nou gebeurt er iets. waarvan ik denk. ik ben blij dat het vandaag niet uh, altijd zo werkt. Want. Ik <laughs> uh, je houdt uh, niemand levend meer over. <lacht> maar ja, dit is die eerste kras, dus, hè. En terwijl Ananias deze woorden hoorde. viel hij ter zielen, Ja, dus. Uh, ik geef toe, dat is een rare weergave. Maar ik doe dat, ik, ik formuleer het uh, in de vertaling zo. Omdat het zo letterlijk ook staat. Hij viel te En er kwam grote vrees over alle die het hoorden. Ja, dus hij viel. Ja, en dan uh, hij is ter zielen, letterlijk hij uitzielde. Wat natuurlijk totaal geen Nederlands begrip is. Maar u moet zich realiseren, het woord ziel in de Bijbel. Kijk, de mens is een ziel. Ja, een arme ziel. Ja, of uh, maar gewoon uh, zielig. Uh, maar een ziel. En in zijn totaal. En je leest in Genesis 2 al... dat God nam stof uit de aardbodem... en hij formeerde de mens... en hij blies geest des levens in hem... en dan staat er... al zo werd de mens, Adam, een levende ziel. Dat wil zeggen, Adam... hij kreeg geen ziel... hij werd een levende ziel... En wel, hoe? Wel, doordat God in dat lichaam de levensgeest blies. En wat gebeurt er hier? Nou, dan gaat de levensgeest eruit. En dan hou je een dode ziel dus over. Dat is, dat is wat het is. Vandaar ook dat er in de gewone vertaling hij blies de adem uit. Maar letterlijk staat er dus, hij, hij, hij zielde uit. Of zoiets. Het werpt dus meteen ook weer licht op wat een, een ziel in de Bijbel is. Hoe dan ook, deze Ananias hoort dit, dit oordeel. Hij wordt, hij wordt aan de kaak gesteld. Kon het ook niet ontkennen. Hij wist gewoon de, wat hier gebeurde. De waarheid kwam aan het licht. En hij kreeg het, aan, hij kreeg het te horen. En toen hij ze hoorde, toen viel hij dus gewoon ter plekke. En op dat moment neer. En hij, eh, oftewel, hij blies de adem uit. En er kwam grote vrees over alle die dit horen. Ja, dat uh, laat zich raden. Als zoiets plaatsvindt, is dit is ook weer typisch zo'n zo regelrecht ingrijpen... waarvan iedereen begrijpt, dit is Gods hand. Dit kan niet aan een mens worden toegeschreven. Dat, kijk, de, de werkt positief als iemand die al uh, 38 jaar lang verlamd is... Uh, nou haal ik twee verschillende geschiedenissen door elkaar. Maar goed, hij al tientallen jaren verlamd was. En die geneest plotseling. En, en sterker nog, iemand die vanaf de geboorte nooit heeft gelopen. En dan vervolgens het woord wordt gezegd. Petrus, was dat ook. Die zei van, ik zeg je, ja, sta op en wandel. Wat gebeurt er? Die man die staat niet op. Hij springt op. En hij... En hij danste en spring, sprong zo de tempel in. Iemand die nog nooit gelopen heeft. Gebeurde dat? Kijk, uh, ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Iedereen wist gewoon: dit is Gods hand. En dat, die, die hele uh, die jaren tot aan de dood van Stefanus, was dat schering en inslag in Jeruzalem. Geweldige, grote machten, uh, krachten, tekenen en wonderen vonden plaats. Maar nu ook. Nou ja, dit was niet positief. In dit geval, dit was geen genezing. Maar iemand gewoon ter plekke valt dood neer. Omdat de waarheid aan het licht komt. En vandaar ook grote vrees uh, over alle die dit horen. Dit, dit was geen verhaaltje. Hier viel niet mee te spotten. Dit was zo onmiskenbaar. En dan staat er, en de jongere mannen, die daar kennelijk in de omgeving, die daarbij stonden, die stonden op. En ze wikkelden hem... Zo staat het eigenlijk letterlijk. Dat staat in de meeste vertalingen legde hem af. Maar ze wikkelden wikkelde hem, kennelijk gewoon in doeken. En ze droegen hem, dat is dus Ananias uit, en begroeven hem. En staat er dan in vers 7. Het geschieden met een tussentijd van ongeveer drie uren. Zo wordt het genoemd, een tussentijd, een interval. Uh, van ongeveer drie uren termijn kennen we uit uh, de Evangelie. De, je leest dat de heer Jezus op het, uh, toen hij aan het kruis hing op het twa twa twaalfde uur smiddags toen werd het duister in het land. En dat duurde voort tot het uh, derde uur aan toe. Dat worden drie uur, smid ons, drie uur smiddags. Drie uur lang uh, was het duister. Dat, dat geldt hier trouwens ook. In de figuurlijk, in de overdrachtelijke zin van het woord. Maar in ieder geval, in die tussentijd van drie uren. En daarna, dan lees je. Het geschiedde dat met een tussentijd van ongeveer drie uur. dat zijn vrouw, onwetend van wat er geschied was, binnenkwam. Dus zij veel? Ze wilde misschien wat verder op. In ieder geval, het was haar nog niet ter orde gekomen. Drie uur later komt zij daar. Hm? Wat is er? Wat is er? ontgaat mij iets. Ja, dat is al, als dat is al hij al begraven was. Ja. Ja. ja dat, nou, begrafenis vindt natuurlijk op de in, in het Midden-Oosten, zeker toen eruit, uh, meteen op de dag zelf uh, plaats. En trouwens, uh, dat wordt al uh, van, van iemand die ter dood gebracht was, was, was dat zelfs ook, wordt dat uit expliciet in deuteronomium ook verplicht, dat wil zeggen. Iemand moest op de dag zelf nog, voor de avond, Moest begraven worden. Maar inderdaad, zij was dus niet bij de begrafenis. En was ook niet even Sorry? Nee. Nee. Oh, ik had niet gedacht dat, dat de reacties deze kant op gaan, want ik heb hier eigenlijk niet zo eigenlijk bij de voorbereiding nog stilgestaan. van hoe zit dat nou eigenlijk met Safira? Dat, 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 dat die jongere mannen en Petrus eigenlijk Safira zo, maar. Jij leefde helemaal in die tijd. Ja, en ik, ja, maar ik denk trouwens dat hier uh, nog iets aan uh, speelt. Dat uh, weet ik eigenlijk wel zeker. Petrus wist wat hier aan de hand was. Want het, uh, dit was niet alleen een daad van Alania's, Maar ook van Savira. Het was eigenlijk gewoon van wie volgt. Hoe dan ook. Uh, zij wist van niks. En dan komt ze vervolgens dus drie uur later uh, daar binnen. En... Uh, ze komt daar binnen en Peters antwoorden haar: zeg mij of jullie het stuk grond voor zoveel betaald hebben gekregen. De vraag is duidelijk. Ze kon gewoon nee zeggen. Dat was namelijk de waarheid. En er was helemaal niets aan de hand. Helemaal niets. Met haar, Met haar niet. Met haar niet, nee, precies. Nee, want uh, Ananias had al gelogen. Die lag onder de grond. Die lag inmiddels onder de grond, ja. Oké, okay. ja we lachen er nou op maar uh, zo lachwekkend is het niet u zegt ja maar het is nou al zo lang geleden dat is waar ja. het is verjaard maar uh, uh, zij zegt ja, ja voor zoveel Staal, met een stalen gezicht ja voor zoveel uh, Petrus nu zei tegen haar waarom stemden jullie overeen de geest van de heer te verzoeken. Dus dit was... inderdaad... Ze, ze waren een echtpaar... en ze hadden het goed samen... en ze stemden overeen. Weet je trouwens... dat hier... Uh, Tom... dat is wel aardig, hè? Jij ja. Ja. Ja, 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 denkt nu bij jezelf... Waarom, waarom noem je mijn naam... In, de, in verband met deze geschiedenis? Nee, ik noem jouw naam niet... in verband met deze geschiedenis... ik noem jouw naam in verband met dit woord... wat hier gebruikt wordt. Hier wordt namelijk in het Grieks... het woordje... ...symfonio gebruikt... ...en dat is... ...dat is, dat sun, dat is samen... ...en dat fonio... Phone, ...dat heeft te maken met... Een ...geluid of met stem... ...en dus symfonie... ...waar we kennen het woord allemaal... ...betekent letterlijk samenstemmen... ...dus een samenklank... ...dat de dingen overeenkomen, ...overeenstemmen letterlijk... Ja, ...dat is een mooi woord, overeenstemmen... ...dat is symfonisch... Dus, dus, die, ...zij waren symfonisch... Zo staat het er eigenlijk. Ze waren symfonisch tot het besluit gekomen om een deel achter te houden. En, en dat moeten wij zeggen, achter te houden en niet eh, te zeggen, sterker nog, om voor te wenden dat het een totaal was. Dus het is de leugen die hier uh, regeert en, en uh, die hier uh, zo duidelijk uh, op de voorgrond treedt. Waarom stemden jullie overeen... Dus zo symfonisch was het allemaal. Eigenlijk was dit een... Uh, symfonisch als het was, was het toch een barrenklank. Dat is duidelijk. Waarom stemden jullie overeen de geest van de Heer te verzoeken... Uit te proberen? Denk je nou werkelijk dat je daar ver mee komt? Het bizar eigenlijk. Als je erover do doordenkt. En hoe, hoe mensen... Ook in het algemeen... Misschien mag ik eventjes die link ook leggen. In het algemeen. Het is... De leugen uitspreken is niet alleen maar moreel verwerpelijk. Hè, dat je een ander bedriegt. Maar het is ook, dat geldt trouwens voor zonde in het algemeen. Het is dom. Het is per definitie dom om te liggen en te bedriegen. Waarom? Waar het komt altijd ligt. En hoe langer het duurt en hoe langer je het onderhoudt... hoe meer moeite je ervoor moet doen trouwens, om het te onderhouden. Dat is één... Maar het wordt ook steeds pijnlijker op het moment dat het aan het licht komt. Zonde betekent letterlijk ook doel missen. Dus het is, wij denken vooral altijd van het is moreel verwerpelijk, het is slecht. Maar zonde hoeft niet eens slecht te zijn. Het gaat erom, het is gewoon je, het misdoel. En de waarheid komt altijd aan het licht. Dat is, ik moet zeggen, dat, dat is... Dat is een geweldige troost. Het geeft namelijk aan dat als, je in de, als daar de leugen speelt... en je leidt daaronder... of de, je wordt vals beschuldigd van dingen... Dan, dan is het een fikse troost, kan ik je vertellen. Je kan gewoon rustig achterover leunen. De waarheid komt aan het licht. Don't worry. Be happy. Ja, en wacht nou maar gewoon af. De waarheid komt aan het licht. Ja. Maar goed, hier, um, hier komt de waarheid wel heel snel aan het licht... Want, uh, en dan zegt ze, Petrus vervolgens: Let op, de voeten van degene die uw man begroeven, die zijn aan de deur en ze zullen ook u uitdragen. Hoe lang duurde dat? Nou, vers 10, en ze viel terstond neer voor zijn voeten, weer zijn voeten. En ze, en ze ging ter ziel, hier exact diezelfde uitdrukking waar ik het zojuist over had. En de jonge mannen die binnenkwamen, die vonden haar dood. Eerst Ananias, nu, drie uur later, Safira. Ja, in plaats van dus dat de, de opbrengst van genade voor Petrus' voeten wordt neergelegd, komt zij daar. Door, dood, door bedrog ligt zij dood aan zijn voeten. En vervolgens, de jonge mannen die binnenkwamen vonden haar dood. En droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. Dat dan weer wel. Hè? Ja. Toch weer samen. Uh, maar uh, dit is natuurlijk uh, ronduit een hele tragische geschiedenis. En, maar niet alleen tragisch van een geschiedenis van bedrog. Terwijl alles, ze waren één van hart, één van ziel. Het was allemaal zo zuiver, Zo krachtig. Zo heerlijk. Zo vol van Je leest ook van, vol van vreugde. En er ging zo'n sprake van uit. En dan, als dit dan gebeurt. Kun je je voorstellen wat hier dan staat. En er kwam grote vrees. Over heel de Ecclesia. En over alle die deze dingen hoorden. Ja, dat laat zich eh, inderdaad wel raden. Nou. Dat is de geschiedenis. En je kan zeggen. Nou, ja, dat is. ...dat is inmiddels zo lang geleden... ...en dit is historisch... ...en zo is het gegaan... En, ...en wij trekken onze les eruit. Ja, maar er zit hier nog iets in... ...en dat wil ik heel graag... Uh, uh, ...nog... ...ook aangeven. En ik heb natuurlijk al een aantal hints... ...in de, de richting gewezen, uh, gegeven... ...van uh, ja, wat de diepere zin is... ...die hier... Achter, ...onder deze geschiedenis... ...schuil gaat. En... Dat moet duidelijk zijn. Ah, ik, ik roep nog even in herinnering wat ik zojuist zo zei over, over Barnabas. Waarom wordt Barnabas zo voor het voetlicht, ge, voor het voetlicht ge, gebracht? Terwijl iedereen daar. Al die duizend handen die, 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 die verkochten voor zover ze bezittingen hadden. Verkochten ze hun bezittingen en deden dat. Waarom dan... ...die Barnabas eruit gelegd. Dat is één ding. En dan deze geschiedenis... Uh, ...heeft dat iets te maken met de hele lijn... ...in het boekhandeling... ...dat kan niet missen. Dat is iedere keer weer het geval. Lucas beschrijft... ...niet alleen maar historisch... ...zo van, zo is het gegaan... ...toen uh, gebeurde dat... Daar, ...dat was de locatie... ...en dit is de gang van zaken. Oké, okay, dat is historie. Dat is, dat is, en Lucas doet dat. Maar... Telkens weer zul je zien in geschiedenissen dat daar heel veel symboliek en sprake van uit. Het is niet zomaar dat dat gebeurt. Ik bedoel, ik had het zojuist over die man die aan die schone poort zat. En die dan vervolgens genezen wordt. En, en dat, dat, uh, dat was tegen het uur van het gebed. En dan, dan lees je, die man die herstelt... En hij spreekt zo... En vervolgens... Uh, ja, een hele... Een hele... Uh, het, het voort dat, dat daar natuurlijk ontzet is... Wat er gebeurt hier... En dan lees je dat Petrus opstaat... Daar, het is daarbij het tempelplein... En dan houdt hij een reden... En dan zegt hij... van ja Wat met deze man gebeurd is... Dat zou met jullie gebeuren... Namelijk, jullie zijn zwak... En lam, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden... Maar op het moment dat je net als die man opziet naar boven... ...dan zullen jullie inderdaad ook hersteld worden. En dan zal, en dan wat er dan gezegd wordt als Israël, als natie... ...ook de Leidslieden tot bekering komen en in hun Messias gaan geloven... ...dan, dan zullen ze hersteld worden en, en, en leven in hun lichaam ontvangen en opspringen. Nou, wat Petrus zegt dan... ...deze geschiedenis is niet alleen maar geschiedenis... ...nee, dit is een type... ...namelijk van, hier gaat er sprake van uit... ...deze man is een type van Israël... ...namelijk wat ze zouden doen... ...en dan is inderdaad... eigenlijk Israël lag bij de schone poort. Ze, het, in die dagen... ...ik heb er al zo vaak ook bij deze, in deze samenkomst op gewezen... ...in die dagen had het koninkrijk gewoon kunnen, kunnen aanbreken... En als Israël tot bekering was gekomen in haar Messias. Dat is wat Petrus in Handelingen heeft verkondigd. Maar weet u, dat gaan vooral die geschiedenissen. Die, gaat, we hebben hier ooit eens een keertje, dus jaren geleden, dat was nog in uh, Soetermeer, uh, over de diverse samenkomsten over de schipbreuk van Paulus, dat is Handelingen 27 uh, gehad. Dan zeg je, waar, waarom wordt dat zo beschreven? Ja, omdat daar een sprake van uitgaat omdat het precies de lijn van het boek Handelingen illustreert. In feite, het zijn allemaal illustraties ook van wat, uh, van wat God te melden heeft. En dat zie je hier ook. En dat wil ik heel graag uh, eens laten zien. Kijk, in dit geval, Ananias en Safira zijn, ze zijn type, beelden, schaduwen, Illustraties van het volk in Jeruzalem dat de heilige geest tegenstaat. Lijkt me niet zo moeilijk. Hè? Ze staan de heilige geest heel duidelijk en expliciet en demonstratief tegen. En men feitst. Maar dat is precies ook wat de Joods religie, maar de religie in het algemeen... Ook verweten wordt, ook in het boek Handelingen zie je dat. Eh, het is de schone schijn. Eh, keeping up appearance, eh, zeggen ze dan in het Engels. Dat is zelfs een tv-programma die dat weten. Hoe heet je dat? Ik weer? Schone schijn. Oh, dat heet het, Schone zijn, zeker. Oh ja. Ja, precies die. Ja, nou, in ieder geval het eh, vijnderen. Typerend. Ananias en, uh, en Safira, ze zijn beelden van het voort Israël. In feite wat in het boek Handelingen beschreven wordt, is dat het evangelie wordt aan Israël gepredikt. Velen onder het volk geloven het getuigenis, ik heb daar ook op gewezen. Maar de Leidslieden, de regering, zal erin, verwerpt het. En daardoor gaat het evangelie... Niet via de bekering van Israël naar de natieën, maar juist door hun ongeloof gaat het naar de natieën. En dan worden eh, eigenlijk de twaalf worden terzijde geschoven en dan komt Paulus op het toneel. Eigenlijk de dertiende. Nou, dat is de lijn van het boek Handelingen. Het begint in Jeruzalem, het eindigt in Rome. Het begon bij de twaalf, het eindigt bij Paulus, bij de dertiende. Het begon met de oproep tot bekering en het eindigt met, jullie kunnen je niet eens meer bekeren. Die lijn in het algemeen, in het boek Handelingen... zie je op alle mogelijke manieren... geïllustreerd, ook in allerlei geschiedenissen. En Ananias en Zavira zijn daar een, weer een treffend voorbeeld van. Inderdaad, van, van religie. En speciaal ook Jeruzalem, het volk in Jeruzalem. En de dood die beiden treffen... die symboliseert het, het, fatale, het fatale einde van de stad... Van de heilige stad Jeruzalem. Twee keer. Eerst in het verleden. In het jaar 70. Toen werd de stad Jeruzalem verwoest. En vervolgens. Na een tussentijd. Is het ook. Gaat de stad. Maar dat is nog steeds toekomst. Een toekomst. In de nabije toekomst. Namelijk op de derde dag. Na 2000 jaar derde dag, zal Jeruzalem opnieuw uh, verwoest worden. Weet, niet iedereen uh, is daar zo blij mee, ik, oh, ik, ik trouwens ook niet, maar, uh, maar het feit, ik, niet iedereen is er zo blij mee dat dat verteld wordt, want ja, een heleboel mensen die denken dat als de heer Jezus straks terugkomt, dat uh, hij komt in, 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 uh, op de Olijfberg en dan gaat hij linea recta naar Jeruzalem en dan gaat hij zo een toespraak houden in de knesset of zoiets. Nou echt niet. De stad Jeruzalem wordt verwoest. En nou ja, dat is een heel geschiedenis wat de Bijbel daarover beschrijft. Maar in ieder geval, Jeruzalem wordt opnieuw weer verwoest. Een fataal einde. Wat Ananias en Zafira overkwam, dat is in feite typerend voor het Joodse volk. In, in het verleden en in de nabije toekomst. En inderdaad, die tussentijd van drie uur heeft alles te maken met die drie dagen of zo de twee dagen... Oftewel op de derde dag. Het, is ook een, het wordt ook genoemd een tussentijd. In feite leven wij in die tussentijd. In die pauze. Pauze betekent ook pauze. Een tussentijd, onderbreking. Kijk, en Ananeas. en Savera, dat is waar ik het, wat ik eigenlijk ook naar, naar voren breng. Die zijn een type van... Hoe het afloopt met religie, in het algemeen, met de Joodse religie in de stad Jeruzalem. In het verleden en in de nabije toekomst. Oké, okay, er zit een tijdspanne tussen. Maar op dezelfde grond ondergaan ze hetzelfde weer. Dat wil zeggen, wat, er ooit overkwam, wat Jeruzalem ooit overkwam, overkomt hen opnieuw. Ja, dan gaat het anders worden. Maar, en het contrast, en dat is... Uh, dat moet duidelijk zijn. Ananias en, en Zafira, ze worden neergezet als de, 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 de tegenpol, als de tegenstelling van het contrast van eh, Barnabas. En Barnabas, ja, die staat model voor Paulus. Eigenlijk is de, de figuur van Barnabas niets anders dan de voorbode van Paulus. En ik daag u uit. Kijk het nog maar eens na in het boek Handelingen... Hoe, welke rol Barnabas speelt. Barnabas wordt hier genoemd. Eigenlijk, hoezo Barnabas? Nou, pas later wordt duidelijk van... ja, Barnabas, dat is die rechterhand van Paulus, weet je wel, in dat duo. En Barnabas is degene die de 13e Paulus introduceert. En de, wat je dus ziet, is aan de ene kant hoe... Eh, de, het, het getuigenis van Jeruzalem... Eh, het getuigenis in Jeruzalem... In, in ongeloof... wordt ontvangen... en dat eindigt in de dood. Dat is het ene verhaal. Dat is Ananias en Zavira. Verleden en toekomst. En aan de andere kant het contrast... dat in die tussentijd geldt, namelijk... de boodschap van... Barnabas en dus... Paulus. En dit is illustratief... voor wat... Uh, Lucas in het hele boek Handelingen beschrijft. En ik vind het van belang om ook dat te zien. Dit is dus veel meer dan alleen maar een geschiedenis. Dit is een boodschap die ons spreekt van ja, wat, uh, wat God doet... en de lijnen die hij trekt... en hoe hij uh, nu in deze dagen Jeruzalem en het Joodse volk terzijde laat... en zich richt tot de natieën... Om straks, de derde dag, weer de draad op te pakken. Nou, daar wil ik het voor vanmorgen graag bij laten.